0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-Episodenweise. Mit Clemens Fischer. Willkommen hier wieder beim Podcast Erfolge. Vorab, ich habe jetzt meine Arbeitsweise etwas umgestellt. Die Idee hatte ich vom Akte X-Cast. Ne? Man kann ja immer gucken, wie andere das so handhaben. Und ja, die übersetzen wohl die englischen Originaltranskripte ins Deutsche, falls eben keine vorhanden sind auf Deutsch. Also ich werde es jetzt auch so machen und passe die dann je nach Bedarf an oder lösche auch unrelevantere Sachen dann heraus. Ja, das macht das Arbeiten einfach viel einfacher und auch bequemer. Und vor allem kann ich die Folgen auch mehr genießen. Das heißt, ich muss nicht mehr ganz so oft stoppen und mitschreiben. Geht also ja, vielleicht 30 bis 50 Prozent dann schneller insgesamt. Man muss ja noch später ein paar Sachen dann ergänzen, rauslöschen. Und ja, falls die Zitate und Dialoge nun etwas ungenauer sind, dann ist es dieser neuen Methode geschuldet. Nur als kleine Warnung vorab, dass ihr euch nicht wundert. Was auch noch der Vorteil ist, dass bestimmte Szenen immer einleitend etwas beschrieben werden. So, wenn ich da mal was vergesse oder unterschlage, dann ist das hier kaum möglich, denn es steht ja so im äh, Transkript. Außer ich überspringe das, ne, das <lacht> könnte natürlich auch sein. Ja, das heutige Drehbuch kommt von Robert Doherty, müsste seine zweite Folge mittlerweile sein. Ja, und hier heute zum ersten Mal der Co-Executive Producer von Dark Angel, Kenneth Biller, ja, hat unter anderem auch zwei Voyager Folgen da gemacht und auch in Vielen weiteren Folgen dort verschiedene Aufgaben übernommen und ja, viermal Regie bei Smallville, sonst gar nicht mal so viel gemacht, jedenfalls hinterm Regiestuhl. Die Originalausstrahlung in den USA von Haber Knights war am Freitag, den 8.2.2002 und dann zu uns rüber nach Deutschland kam sie am Dienstag, den 18.2.2003. Auf Deutsch heißt die Folge in der Schusslinie. Ja, in seiner Wohnung da, Logan ist gerade mit Sit-Ups beschäftigt. Das Telefon klingelt aber, ja, er geht da jetzt nicht ran, als er Max Stimme auf dem AB hört. Logans Stimme. Es ist niemand da. Hinterlassen sie eine Nachricht. Ja, Max dann darauf, hey, ich bin's. Hab schon eine Weile nichts hier von dir gehört und, ja, legt dann auf Logan ist dann wieder bei seinen Sit-Ups. O.C. dann zu Max. Die sind bei sich zu Hause. Die Dinge sind immer noch seltsam zwischen dir und Logan. Hm? Max? Definiere seltsam. Ja, und O.C. meint dann, ja, der ist bestimmt noch verärgert, dass euer 12-Stunden-Date geplatzt ist. Und Max bestätigt, ja klar, die Dinge sind immer noch seltsam. Und ja, Ossi fragt sie ja, ist dir jemals denn in den Sinn gekommen, dass dieses Heilmittel vielleicht äh, besser funktioniert hat? Soweit wir wissen, könnte diese, ja das wurde jetzt wirklich so übersetzt, soweit sie <lacht> wissen, könnte diese Virenschlampe für immer aus ihrem System verschwunden sein. Also wahrscheinlich <lacht> meinen die einfach, das Virus ich. Weiß auch nicht, was da passiert ist, aber eine Interessübersetzung übersetzung hier an der Stelle. Max, äh, dann nein, ich habe hier den Delbert, da den Laboranten besucht und der sagt, das Virus ist da. Und sobald sich da eben den Logan berührt, stirbt der. Oh, dann, ja, du müsstest mal raus hier, verschwinde mal. Und die Max stimmt zu, ja, ich verlasse die Stadt hier mal für einen Tag. Ja, Ausflug machen, etc., den Kopf frei bekommen. Ich muss nur noch an Sprit rankommen. Auf einer Straße, ja, Max ist da von vielen Menschen, die Schlangen stehen umgeben, da ist ein Container mit Benzin, da, ja, der wird aus Tanklaster, da wird er rausgefüllt, wie üblich, die Sektorpolizei steht Wache, während sich die Schlange da vorwärts bewegt, eine Frau kniet da nieder, um mit ihrem kleinen Sohn zu sprechen, und ein Mann auf dem Motorrad nutzt die Gelegenheit, äh, drängelt sich da mal vor, ein Mann in der Schlange liest eine Boulevardzeitung von ihrem Platz aus in Candy Max da die Titelseite auf dem Platte sehen, Überschrift. Genetische Mutanten sind unter uns. mehr Sichtungen von Dämonen, Mutanten und Monstern. Super Supersoldaten sind... Entkommen. An der Spitze der Schlange gibt da der eine Mann das letzte Benzin aus. Er macht da Gesten zu dem Sektorpolizisten in der Nähe und ja, meint dann, ja, das war's. Sorry Leute, heute gibt's hier nichts mehr zu holen. Der Sektor richtet sich an die Schlange. Benzin ist alle Leute, alle gehen nach Hause beziehungsweise sind im Begriff, dies zu tun. Natürlich, die Menge stöhnt auf. Der Motorradmann da, der sich vordrängelte, schiebt sich nach vorne. Hey, ich habe morgen eine Rallye in Portland. Mann, wie soll ich da ohne Benzin hinkommen? Und der Sektorkopf antwortet, es sind viele einsame Lastwagenfahrer da draußen, Kumpel. Ein hübscher Junge wie sie hätte keine Schwierigkeiten, eine Mitfahrgelegenheit zu bekommen. Ja, und der Motorradmann, ich gehe nicht ohne mein Benzin, zieht dann seine Waffe und der Sektorpolizist ringt mit ihm. Während sie da kämpfen, löst sich da... Ein Schuss und die Kugeln fliegen in zufällige Richtung. Ja, die Menge zerstreut sich nun schneller und auch schreiend, ist ja klar. Die Frau wird von, ja, den umherlaufenden Menschen da eher überrannt, also und auch von ihren, ihrem Sohn da getrennt. Joel, Joel, nein! Mein kleiner Junge, so hilf mir doch jemand. Ja, schreit dann da. Max rennt dann auf den Jungen zu. Es ist so in Zeitlupe geschnitten. Bevor sie ihn erreichen kann, wird sie aber von einer Kugel getroffen. Der Junge schaut zu Max hinunter, während sie da blutend am Boden liegt. Die Kamera zoomt von oben heraus und dann bekommen wir unser Intro. In einem belebten Krankenhausflur bewegen sich die Menschen in Zeitlupe. Zwei Patienten beginnen zu kämpfen. Los, hey, hey, auseinander. Nehmen Sie Ihre Hände von ihm. Ein Arzt nähert sich einer Reihe von Doppeltüren. Wenn Sie die Türen öffnen, nimmt er wieder da seine normale Geschwindigkeit, nimmt es auf. Also, wir sind nicht mehr im Zeitlupenmodus. Sanitäter da, ja, der hier, die hat eine Schusswunde im Bauch, Atemwege sind frei, aber die Atmung ist flach. Puls 135 und schwach. Der Arzt, ja, Blutdruck. Und dann dieser Täter 80 über 40 und fallen, der Bauch ist verhärtet und gebläht. Die Kugel könnte ein ja Blutgefäß eingekerbt haben und der Doktor dann ja Extremitäten? Seine Täter, ja, gute Bewegung und Sensibilität, kein Hinweis auf eine Rückenmarksverletzung, Ärztin dann darauf, bereiten Sie au sie auf ihre OP vor. Logan nimmt den Hörer ab und wählt. Dann Max Stimme. Sie haben mein Pager erreicht. Geben Sie Ihre Nummer ein. Logan gibt die Nummer ein. Die Sanitäter rollen Max in den OP-Saal. Der Arzt, ja kommt schon, Leute, beeilt euch. Die Krankenschwester dann, ja, sie hat viel Blut verloren. Sie bereiten sie dann vor, verlegt zu werden auf den OP-Tisch. Eins, zwei, drei, sagt der Arzt. Und ja, sie verlegen sie. Wir müssen uns beeilen. Los geht's. Max, wo bin ich? Ihr Pager geht los. Krankenschwester sagt dann ja hier im Helber Lights Medical, dem Helber View Medical Center. Das gibt es jedenfalls wirklich in Seattle. Vielleicht entspricht das diesem. Könnte sein. Sie hatten einen Unfall, aber wir werden uns jetzt um Sie kümmern. Sieht echt übel aus die Schusswunde, finde ich. Also hat sie so rechts in der Hüftengegend. Bauch. Logan legt den Hörer auf Max. Also reicht sich so diesen Sauerstoff. Schlauch ab, ich kann nicht bleiben. Der Doktor dann, ja lächelt, ja warum nicht? Sind Ihre Krankenkassenbeträge zu hoch? Ja die Schwester dann, versuchen Sie sich zu entspannen, wir kümmern sich um Sie. Die Ärztin dann, ja hängen Sie drei Einheiten null negativ auf. Max, keine Tests. Der Arzt, ah das wird schon wieder hier und sie wiederholt äh, ihre Forderung, ja keine Tests. Max greift den Arzt an den Unterarm, der kämpft dann darum Max Griff zu lösen, scheitert aber. Nein, 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 die, sagt die Schwester. Versuchen Sie einfach, sich zu entspannen. Doktor, ich rufe dann, ich brauche etwas Hilfe hier. Mehrere andere Personen kommen herbei und reißen Max die Hand vom Arm der, ja, der Ärztin ab. Und die gibt ihr dann eine Injektion und die Max ist dann unmächtig. Ja, Longs Telefon klingelt. Eilig geht der ran äh, und am anderen Ende steht die ist die Krankenschwester, die im Operationssaal war. Logan, hallo. Und die Schwester, ja, hallo, mit wem spreche ich? Und Logan dann, nun, das kommt drauf an, mit wem ich spreche. Ist ja generell so, wenn jemand einen anruft, sollte der auch wissen, wen er anruft. Aber gut, Krankenhaus ist eine andere Situation, aber ich meine es im Normalfall. Ja, die Schwester dann, Entschuldigung, hier ist Julie Camby. Ich bin Krankenschwester in der Notaufnahme von Haber Lights. Und sie? Logan dann, ja, ich frage mich immer noch, warum sie mich anrufen. Ja, die Julie, wir haben heute eine junge Frau am Morgen da reinbekommen mit einer Schussverletzung und sie behandelt. Hatte keinen Ausweis bei sich, nur ihren Pager und ihre Nummer war eben die letzte, die anrief. Logan, würden Sie bitte die Frau beschreiben, die Sie behandelt haben? Julie sagt dann, ja, 1,68, lange braune Haare, hübsch, Strichcode-Tätowierung im Nacken. Logan fragt, ob es ihr gut geht und sie sagt dann, ja ihr geht es gut, sie ist seit etwa einer Stunde aus dem OP raus, ruht sich aus. Logan will sie natürlich sehen, fragt danach. Ja, Julie, ja, kommt drauf an. Und ja, Logan, worauf denn? Julie dann, ich kann keinen Gästeausweis ausstellen, wenn ich ihren Namen nicht kenne. Ja, später telefoniert Logan mit Dr. K., also seinem behandelten Arzt, der da ja auch in die ganzen Geschehnisse involviert ist und dicht hält, während er aus seiner Wohnung läuft und nach einem Schlüssel sucht, und der sagt dann ja, Linda Eastman, ich hab's, Logan, dann Zimmer 614. Ihr behandelnder Arzt ist halt diese Dr. Colin Harrington. Dr. K, ich kenne sie, ich werde sie anrufen, ich werde ihr alles erklären, dass äh, Linda eine Patientin von mir ist. Ich bezweifle ernsthaft, dass es ihr etwas ausmachen wird, den Fall abzugeben. Ja, und der würde auch direkt dann zum Haber Lights kommen, gleich der Dr. K. Logan dann, ja, nun finden sie alles über die Menschen heraus, die Max Behandelten. Also ob sie da etwas Ungewöhnliches an ihrer Physiologie festgestellt haben und der Dr. K. willigt da natürlich ein. Logan bekräftigt nochmal, ja, man dürfe nicht zulassen eben, dass äh, irgendetwas da darauf hinweist, dass die Max eben anders ist. Dr. K. ja, 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 ich weiß, wie das läuft und genau. Dann später im Krankenhaus geht Dr. K. mit Dr. Harrington den Flur hinunter. Die Dr. Harrington dann, ja, nachdem wir die Blutung unter Kontrolle gebracht hatten, verlief die OP reibungslos. In ein paar Tagen sollte sie wieder auf den Beinen sein. Dr. K. fragt natürlich dann, ob Tests gemacht wurden und die Dr. Harrington, ja, das Übliche. Aber sie sind noch nicht zurückgekommen. Und Dr. K. wundert sich, ja, hätten sie das nicht vor ein paar Stunden schon? Er sagt dann nochmals, vielen Dank, Colleen. Dr. Harrington dann darauf, kein Problem. Hör mal, Sam, ein Ratschlag. Halten Sie Abstand, wenn sie aufwacht. Und er fragt dann, ja warum? Die Dr. K. rollt zu so ihren Ärmel hoch und zeigt ihm den Bluterguss an ihrem Unterarm und sagt dann darauf, die hat einen Griff wie einen Schraubstock. Dr. K., danke für die Warnung. Ja, Im Labor des Krankenhauses sucht ein Laborant da die Blutprobe von Max, während K. wartet Eastman, Eastman, ah, da haben wir es. Ich wollte gerade damit anfangen. Dr. K., ja, großartig. Ich werde es in einem privaten Labor untersuchen lassen. Und der Labortechniker da, ja, mach doch, du, ah, Punkt, Punkt. Also denkt da wahrscheinlich, hier, der ist was Besseres. Hier, wir können ja auch gut arbeiten. In ihrem Krankenhauszimmer, die Max wacht auf, ja, hat noch Schmerzen. Ein blutiger Verband an der Wunde und stöhnt. Als sie sich umsieht, bemerkt sie, dass ihre Akte an einem Klemmbrett an der Tafel hängt. Sie steht langsam auf, löst das Klemmbrett von der Wand und schaut auf ihre Akte. Eine Krankenschwester betritt den Raum. Sagt dann folgendes, ja, Mrs. Eastman, Sie sollten wirklich nicht aufstehen, wissen Sie? Und die Max darauf, oh, Entschuldigung. Die Schwester weiter, ja, Sie haben einen Besucher. Max ist verwundert, hm, wirklich? Und die Schwester, ja, ihr Mann wartet darauf, sie zu sehen. Logan kommt lächelnd herein. Hallo Linda und Max, hey du... Die Schwester, ja, die Besuchszeit ist gleich vorbei, also beeilt euch bitte, Leute. Geht hinaus, die Krankenschwester Max wirft das Klemmbrett auf das Bett. Cooler Haarschnitt. Und der Logan antwortet, ja, noch coolere Schusswunde. Max sitzt auf dem Bett. Hätte ich gewusst, dass das alles ist, was man braucht, um einen Besuch von Logan Kell zu bekommen, hätte ich mich vor einer Weile schon in den Arsch schießen lassen. <lacht> Logan legt eine Tasche auf das Bett. Ich habe ihnen Kleidung zum Wechseln mitgebracht. Max dann darauf, ja, ich schätze, es wäre irgendwie seltsam, wenn ich einfach aufspringen und ein paar Stunden, nachdem ich in den Bauch geschossen wurde, gehen würde, legt sich dann wieder hin, Logan beginnt die Hand auszustrecken, um ihr zu helfen, aber er erinnert sich natürlich an das Virus und unterlässt dies. Ja, wie ist das überhaupt passiert? Ich dachte, du solltest schneller sein als eine rasende Kugel. Ich wünschte, es wäre so. Ich habe versucht, dieses Kind aus dem Kreuzfeuer zu retten. Logan dann, ja, ich sehe morgen nochmal nach dir. Geht dann auch gleich die Krankenschwester im Hintergrund, nämlich gestikuliert schon wild das Urhandzeichen, man kennt es hier, mach mal hinne. Im Labor ertönt am nächsten Tag ein Alarmsignal von einem Computer. Der Laborant schaut auf den Monitor. Was? Er nimmt den Hörer ab und wählt da eine kurze Wahl. Dr. Huntington ist daneben ihm am Monitor. Wir sehen, dass er ein Bild von Max Blutzellen zeigt, auf dem ihr Virus deutlich zu sehen ist. Dr. Huntington, das ist nicht gut. Und der Labortechniker dann, ja, es kam eine Übereinstimmung mit dem Hunter-Virus äh, heraus. Das könnte so ähnlich sein, der von vor einigen Jahren in L.A. auftauchte. Huntington dann, ja, aber die Proteinstruktur ist anders. Es äh, muss ein mutiertes Stamm sein. Labortechniker, ist es virulent? Und Dr. Harrington, ja, sieht verdammt danach aus. Die RNA repliziert sich wie verrückt. Wer ist der Patient? Labortechniker, Eastwood. L. Eastwood. Dr. Harrington, ja, das kann nicht stimmen. Das ist, war doch mein Patient. Ich habe den heute Morgen entlassen. Und der Labortechniker, ja, das steht hier so. L. Eastwood. Harrington nimmt Einsicht in die Akten. L. Eastman, sie haben sie verwechselt. Und der Labortechniker, um oh Gut, Dr. Harrington, die CDC wird darüber Bescheid wissen. Also hier die Seuchen- und Schutzkontrollgremium, nein, Behörde in den USA. Auf einer Driving Range schlägt Mr. White hier Golfbälle in den Hafen. Sein Handy, das auf dem Boden liegt, klingelt. Ja, er öffnet es ganz cool mit dem Golfschläger. Das sollte besser wichtig sein. Otto, seine Nummer 2 äh, am Telefon, sagt hier, ja, wir hatten einen Anruf vom... Haber Lates Medical an die CDC abgefangen. Dort würde ein Patient behandelt werden, der mit einem nicht identifizierbaren Virus verseucht ist. Die CDC schickt ein Team zur Beurteilung der Situation. White, ja, und warum ist es so interessant? Otto dann, das einzige Erkennungsmerkmal der Patientin war eine Tätowierung im Nacken. Der kurze. es ist 452. Der White dann, ja, ich bin gleich da, stellen Sie die Truppe zusammen, wir treffen uns in 20 Minuten. In ihrem Zimmer wacht Max auf und sieht einen Mann neben ihrem Bett stehen. Der Mann trägt einen Schutzanzug, so gegen Büro gefahren, ihr kennt es. Max dann, ja, wer sind Sie? Mein Name ist Dr. George, ich bin von der CDC. Mehrere Personen, auch in ähnlichen Anzügen, verschließen ihr Zimmer mit so durchsichtiger Plastik. Was machen Sie hier, der Dr. George? Versuchen Sie ruhig zu bleiben, es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, bis wir den Ursprung Ihrer Infektion finden können. Max meine was? Dr. George, als Sie gestern in der Notaufnahme gebracht wurden, ja, wurde Ihr Blut eine spezielle Maschine geleitet. Diese hat ein Virus in Ihrem System entdeckt. Ja, ich bin nicht ansteckend, sagt Max lächelnd. Sie brauchen mich nicht äh, hier für diesen Mist, das ist nicht notwendig. Dr. George, nun, wir wollen nur sicher gehen. Max antwortet, ich gehe jetzt nach Hause. Kein Bock mehr. Ciao, ciao. Dr. George, bitte, wir müssen einige Tests durchführen, aber ich verspreche, dass wir Ihnen auch nicht wehtun werden. Wir werden alles tun, was wir können, damit es Ihnen gut geht. Ja, ein Mann da außerhalb dieses Kunststoffabdeckungsplanen. Wir sind hier eingeschlossen, bereit zum Dekontaminieren. Max rollt mit den Augen. Komm schon und entfernt Ihre Schläuche aus dem Arm. Dr. George zu dem Mann. Ja, machen Sie weiter und zu Max. »Ich muss Sie einem physischen Test unterziehen. Sie prüfen auf Läsionen, Narben, Gewebe, oh, alles Ungewöhnliche.« Er berührt ihre Schulter, Max streift diese ab, ist da natürlich nicht interessiert dran. »Netter Versuch, steht auf.« »Und der Dr. George, ja, Mrs. Eastman, bitte, zwingen Sie mich nicht dazu, Sie zu fesseln.« Max geht zu der Plastikplane hinüber, wendet sich an den Mann, der die Reißverschlusstür blockiert. »Gehen Sie mir jetzt auf den Weg, oder ich zähle bis drei.« »Wisst ihr was? Nein, tue ich nicht.« Max beginnt, sich der Tür zu nähern, wird aber schwä schwächer. Der Dr. George fängt sie auf. »Es ist keine gute Idee, sie so kurz nach der OP zu sich zu überanstrengen.« »Mir geht es gut.« Und der Doktor dann, »Nein, ihnen geht es nicht gut. Wenn sie nicht vorsichtig sind, könnten sie einfach...« Max wird ohnmächtig und der Doktor ergänzt, »in Ohnmacht fallen.« Dr. George und ein anderer Mann legen sie dann zurück aufs Bett. Draußen parkt Logan sein Auto vor dem Krankenhaus hat auch ein paar Blumen mitgebracht und geht hinein. Sekunden später fährt ein weiteres Auto vor, in dem White und Otto sitzen. Das wird wieder ein beschissenes Gezeter. Der Otto dann, Sir? Nun, die CDC wird sie ja kaum ausliefern, wenn sie glauben, dass sie eine biologische Gefahr ist. Der Otto dann, ja, was machen wir jetzt? White öffnet einen Aktenkoffer. Dieser enthält verschiedene Ausweise des FBI, der NSA und der CIA. Alle tragen seinen Namen und sein Bild. Er wählt den FBI-Ausweis aus und schließt die Aktentasche. Nun, jetzt äh, gehen wir nach Hause. Wir beten sehr, sehr, sehr stark, dass nicht die massive Regierungsverschwörung aufgedeckt wird, die wir vertuschen sollten. Der Otto daraufhin... Ah, Sarkasmus, sehr gut, Sir. White rollt mit den Augen und steigt aus dem Auto aus. Ja, Logan zum Check-In-Schalter ist er unterwegs im Krankenhaus, spricht mit dem dahinterstehenden Polizisten. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Logan dann, ja, ich bin hier, um meine Frau zu sehen. Diese Einrichtung steht unter Quarantäne. Niemand darf diesen Punkt überschreiten. Logan fragt, was passiert ist. Die Dame im sechsten Stock hat einen fiesen Bacillus in sich. Die Seuchenschutzbehörde ist hier, um dies zu untersuchen. White geht in die Lobby, interessanterweise manchmal mit Weiß übersetzt und manchmal bleibt er auch einfach als White. Also die Übersetzungsmatrix ist sich unschlüssig. Ist es eine Farbe oder ist es ein Typ, der so heißt? Kann das sich nicht so entscheiden? So viel zu künstlicher Intelligenz 2020. Ich kann sie hier nicht durchlassen, Sir. White dann macht seinen Ausweis, so klappt er auf. Sonderagent Ames White, FBI. Ich bin wegen Linda Eastman hier. Lone hört äh, interessiert zu, dreht sich aber nicht um, sondern geht mit dem Rücken zu weit, um halt unerkannt, unbemerkt zu bleiben. Der Polizist, ja, sie müssen mit einem der CDC-Leute sprechen. Und er erweitern, was, sind sie langsam? Ich bin vom FBI. Ich muss mit niemanden reden. Zieht hier also, ich bin der Chef, äh, Card. <lacht> geht weiter, der Sektorpolizist tritt hinter dem Schreibtisch hervor und blockiert den. Aus dem Weg, Freundchen, sagt der weit. Ja, und der Korb, ja, es ist mir egal, wer Sie sind, niemand kommt ohne meine Genehmigung durch. In der Nähe verlässt der Dr. George gerade einen aufzuweitern. Haben Sie ihr das Sagen? Dr. George, ja, hab ich. Long tritt näher, um noch besser hören zu können. Der White, ja, stellt sich nochmal vor, wie ich höre, behandeln Sie eine Linda Eastman, ist das richtig? Der Doktor sagt, ja klar, aber was geht denn das FBI das an? Wright, sie führt unsere Liste der meistgesuchten Personen an. Sie muss in einer Viertelstunde Transport fertig gemacht werden. Dr. George, Sie machen Witze, oder? <lacht> Nun, was hat sie getan? Und der White dann, ja, ist die Info ist geheim. Und äh, sie streiten da herum. Der George dann, bevor ich mir da nicht sicher bin, da gibt hier eine Quarantäne. Der White, ich nehme die jetzt mit. Und zwar sofort ein Nachrichtenteam tritt ein. Eine Reporterin spricht in die Kamera. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, was vor sich geht. Zu Dr. George. Herr Doktor, Channel 3 News. Kann ich eine Stellungnahme erhalten? Dr. George lächelt. Äh Sagt dann, ja, lächeln sie zu Mr. White, sie sind bei der versteckten Kamera. Reporterin dann, ja, was macht die CDC bei Helberlights? Der Doktor dann zum White, wenn sie nicht wollen, dass ich rübergehe und dem Repor der Reporterin alles sage, dann, dass sie sich hier über die CDC-Quarantäne hinwegsetzen und die Öffentlichkeit da die Gesundheitsbedrohung praktisch befördern, ne, dann sind wir hier fertig. Geht dann zum Nachrichtenteam hinüber. Amos White verlässt das Krankenhaus. Wenig erfreut. Logan verlässt es auch und lässt die Blumen da liegen. Draußen nähert sich White dem Auto und Otto steigt da aus, um mit ihm zu sprechen. Ja, der CDC-Jod will sie nicht ausliefern. Nicht freiwillig. Otto fragt, ob er das herausgefunden hat, was sie denn da hat. Ja, White nee, aber nicht mehr lange, bis er herausfindet, dass mit ihr etwas nicht stimmt, dass sie kein normales Mädchen ist. Logan geht beiläufig in kurzem Abstand vorbei und lauscht weiter. Otto, wenn sie entscheidet, dass sie nichts zu verlieren hat, könnte sie ihm alles sagen, was sie weiß und die ganze Sache würde auffliegen. White, right? wir müssen einen Weg finden, um zu ihr zu gelangen, sie ausschalten, bevor es dazu kommt. In der Nacht trägt Dr. George durch die Plastik in Max Zimmer. Er trägt keinen Schutzanzug gegen Biogefahren mehr. Ja, Max Handgelenke sind da auch gefesselt. Die hat er wahrscheinlich weiter einen Aufstand gemacht. Könnte ich mir denken. Hey Doc, wo ist Ihr Körperkondom? Sie können nur hoffen, dass ich nicht niese. <lacht> Sehr guter Dialog. Dr. George, ja, Ihr Testergebnisse sind da gerade gekommen. Ja, aber wohl nicht ansteckend. Und der Max sagt, ja, das habe ich Ihnen gleich gesagt. Ja, und dann auch er ja, spöttisch, ich, ja, wir können immer noch beste Freunde sein, sagt sie, zeigt auf ihre Fesseln, aber sie müsse eben noch da bleiben. Wissen Sie, als wir diese Tests durchgeführt haben, haben wir einige interessante Entdeckungen gemacht über ihre DNA. Max reagiert nicht, warum schauen Sie nicht überrascht? Max, was stimmt mit meiner DNA nicht? Ja, nichts, sagt der Dr. George, tatsächlich sind dies einige der erstaunlichsten Proben von genetischem Material, die ich je gesehen habe. Jede einzelne übereinstimmendes Zellenpaar da ist mit Informationen kodiert, kein einziger Fleck Junk-DNA. Ich frage mich, ob das etwas mit ihrer verbesserten Erholungsfähigkeit zu tun hat. Max dann, äh, jetzt behandeln sie mich also hier, weil ich zu gesund bin? Dr. George, äh, würde es sie überraschen zu erfahren, dass ein Mann vom FBI hier ist? Er will, dass ich sie ausliefere und Max dann leise, jagt, das können sie nicht tun. Dr. George, ja, habe ich auch nicht vor. Ich bringe sie hier lieber zum CDC-Hauptquartier. Da werden wir schon das Geheimnis von der Linda Eastman lüften können. Max schaut besorgt drein. Der Doktor dann, hey, schau, nicht so traurig, hier, Atlanta zu dieser Jahreszeit ist bezaubernd. Draußen im Regen steht Otto und ein anderer Mann da unter einem Regenschirm, White sitzt sie im Auto und telefoniert. Der Mann, mit wem spricht der Otto dann? Ja, ich habe nichts gesagt, nicht gefragt, er hat nichts gesagt. Ein paar Autos weiter sitzt Logan im Auto, hat ein Auge auf White immer noch, macht sein Leppy auf und stellt eine Verbindung her. Logan, ja, komm schon, komm schon, verbindet. Hört da also das, die Stimme eines Mannes am anderen Ende von Whites Anruf. Er belauscht die da elektronisch. Von unseren Vorfahren für unsere Kindeskinder. Der ja, White dann... Von meinem Vater, von mir, für meine Söhne. Warum haben sie mich angerufen? Ja, der White, ich brauche Hilfe. Haben wir Vertraute im Haber Lights Hospital? Und dann, ja, Elizabeth Blanchard, eine Krankenschwester. Oder Plenkard. White dann, ja, ich habe gehofft, dass sie sowas sagen. Ich bin immer noch bereit, mich zu revanchieren. Sie wissen ja, wie sie mich erreichen. Wir bleiben in Kontakt. Legt auf und äh, wählt eine andere Nummer. Logan verliert die Verbindung. Logan versucht, eine Verbindung dann wiederherzustellen und währenddessen schaut die Krankenschwester, ja, die in Max Zimmer da geführt wurde, auf einen Computerbildschirm auf der Schwesternstation. Schwester? Hier, können Sie mal nachsehen. Wo ist 604? Der Monitor ist wieder kaputt. Das Telefon klingelt, ja, Schwester ins Telefon, Schwesternstation. Hm. Zu einer anderen Krankenschwester, die in der Nähe steht, hier Betty, zweite Schwester, dann ja. Erste Schwester... Ja, in Leitung 2, Betty nimmt ein weiteres Telefon ab und die erste Krankenschwester da legt auf Betty dann, ja, White, right, von meinem Vater vor mir für meine Söhne, Betty, von meiner Mutter vor mir für meine Töchter, White, right, ein Vertrauter braucht ihre Hilfe. Betty hört zu, haben hier einen interessanten Code, klingt wie so eine religiöse Sekte. Ja, wir hören den Rest des Gesprächs dann über den Laptop von Logan. Ja, Betty, sie wollen, dass ich sie töte? White, dann, ja, ist es ein Problem für sie? Die, oh, nö, ich könnte einem Vertrauten nichts abschlagen. White, sehr gut, kontaktieren sie mich, wenn es erledigt ist. Betty dann zu ihrer Kollegin, ja, können sie mich kurz decken hier? Ich müsste kurz weg, das äh, klappt. Hallo. Sie ist da jetzt nun in dem Krankenzimmer von der Max. Dr. Josh wollte, dass ich nach ihnen sehe. Sie sind seine Lieblingspatientin. Logan hackt sich in eine 3D-Darstellung der Weilen des Gebäudes. Da haben wir es, sagt er. Betty bereitet die Spritze vor. Max, was ist das? Also die hat da so eine Spritze vorher aus einem Schrank genommen, so ein Gefäß. Das ist nur eine Kleinigkeit, die ihnen beim Einschlafen hilft. Max dann darauf, ja, ich würde gut schlafen, wenn die Leute hier nicht alle zwei Minuten reinkommen würden. Logan greift nun auf den Herzmonitor zu von Max. Ja, und hofft, dass sie zuhört. Max Herzmonitor zeigt nun Null Linien. Max, warum tun sie das? Ich fühle mich gut. Sie schaut bei, schauen beide auf den Monitor und ja, der Pieps bleibt stehen. Unterschiedliche Intervalle sind da. Die Betty dann, ja, das ist bestimmt nur eine Panne, also kommt hier öfter wohl vor. Ja, Logan tippt nun auf seinem Laptop. White hat jemanden geschickt. Max bemerkt nun ein Muster da. Wo sind es Morsezeichen. Max sagt so 6326. Betty sagt, das könnte jetzt ein bisschen brennen. Doch dann werden sie wundervoll träumen. Logan, du bist in... Und Max ergänzt Gefahr. Ja, die Krankenschwester beginnt mit dem Einführen der Nadel in den intravenösen Schlauch. Max zieht an ihren Fesseln und schafft es, sich zu befreien. Sie reißt die Röhre aus ihrem Arm. Betty, was machen Sie da? Max, ich fühle mich besser. Sie müssen immer noch Ihre Medizin nehmen. Max kickt Betty gegen die Wand und springt auf der anderen Seite kampfbereit aus dem Bett. Also so, wenn man aufsteht, wenn man mal verschlafen hat. Betty, transgenetischer Dreck. Ich habe versucht, es für Sie schmerzlos zu machen. Jetzt wird es wehtun. Ja, Max, dann Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Max tritt das Bett so, dass es Betty an die Wand darf. Betty wirft das Bett aus dem Weg, schlägt eine kämpferische Haltung ein. Betty, transgenetisches Tricksstück. Max, lass mich raten. Sie sind einer von Whites Retortenpsychos. Beginnen zu kämpfen. Ich dachte, nach zehn Generationen selektiver Reproduktion hätte man die fetten Ärsche im Griff. Also hier extremer Diss und Beleidigung. Ja, die kämpfen dann weiter. Also Betty ist dann wohl stärker, bringt die Max auf einen Boden und macht den Kopf in diese Plastikplane. Also will sie da ersticken. Max entdeckt auf dem Boden die zuvor runtergefallene Spritze, greift nach ihr und stößt sie in Bettys Bein. Soll das wehtun? Ich fühle keinen Schmerz. Und bei ihnen? Max stößt ihr den Kopf dann und schafft es aufzustehen, wobei sie Schmerzen hat. Betty nimmt die Spritze aus ihrem Bein und stürzt sich damit auf Max. Sie fällt zu Boden, die Max, und wirft Betty dann durchs Fenster. Könnt ihr natürlich wie immer notieren hier. Aber diesmal ist Max auch mit Schuld mal wieder. Betty fällt sechs Stockwerke tief, während White und Logan unten zusehen. White steigt aus dem Auto aus rennt zu ihr zusammen mit Otto und einem anderen Mann. Logan duckt sich ein wenig, als White vorbeifährt. Auch Sektorpolizisten und Krankenhauspersonal nähern sich dann Betty. Otto, oh mein Gott, sie ist am Leben. White, bleiben Sie bei ihr. Ich sehe nach, ob Dr. George breit ist, um ihr zu helfen. Otto, lasst uns hier mal Hilfe holen. Ja, genau, White läuft dann an einer anderen Gebäudeseite umher und klettert da hinauf ins zweite Stockwerk, springt so hoch, hat ja auch so krasse Fähigkeiten. Dr. George, in Ordnung, lassen Sie mich sehen, ob da ich das hier richtig verstehe, Doktor. Sie wollen mir sagen, dass sie über ein Jahr ihre Patientin ist und sie haben nichts Ungewöhnliches in ihrem Blutbild gesehen, also der sitzt da in einem Büro im Krankenhaus, der Dr. K. Ja, sie hat mich nur zweimal besucht, wegen meiner Erkältung und wegen Magengrippe, Eine Untersuchung war nicht notwendig des Blutes. Ja, Dr. George überreicht dem Dr. K. eine Kopie von der Boulevardzeitung. Hier Mutanten sind unter uns, was wir vorhin auch schon gesehen haben. Deshalb belästigen sie eine Patientin. Glauben sie, dass sie eine Art Mutant ist? Dr. George, ja, haben sie je vom Manticore gehört und der Dr. K. so stellt sich etwas blöder, als er wirklich ist. So, nö, habe ich nicht. Gerüchten zufolge war Manticore eine verdeckte finanzierte Genetikeinrichtung. Sie züchteten Babys in Reagenzglas und bildeten sie zu Supersoldaten aus. Dr. K. entgegnet, bei allem gebührenden Respekt, Doktor. Ich glaube, Sie haben zu viele Science-Fiction-Filme gesehen. So ein Quatsch. Also man kann doch nie genug Science-Fiction sehen. Ich verstehe die Antwort nicht. <lacht> ja, ein Mann, der im Hintergrund am Telefon gesprochen hat, unterbricht sie, Doktor, Linda Eastman ist geflohen. Währenddessen schleicht Max hinunter, hält sich so die Seite. Als sie an einen Wagen vorbeikommt, nimmt, nimmt sie da Verbände hinunter, macht sie sich an die Wunde. Sie schaut zu einem Schild rüber an, auf eine Tür und dort steht Morgen. Minuten später bemerkt ein paar Polizisten diese Blutflecken im Leichen, vor dem Leichenschauhaus. Gehen da rein, eine Leiche liegt auf dem Tisch. Sie ist zugedeckt, sie machen das weg, aber da ist sie natürlich nicht. Sie verlassen das Leichenschauhaus, ohne so zu bemerken, dass Max sich unter einem Wagen vor der Tür versteckt. Sobald sie dann weg sind, schlüpft sie hervor unter dem Rollwagen und geht, schließt die Tür. In seinem Auto hört Logan den Funkverkehr mit. Sein Handy klingelt. Hallo? Max dann. Linda Eastman. Ich bin auf der Suche nach meinem Mann. Logan, geht es dir gut? Im Leichenschauhaus hat Max ihre Kleidung gewechselt und bindet ihre Stiefel. War schon mal besser. Ich nehme an, das waren sie am anderen Ende des EKGs. Ja, und der Logan natürlich. Ja, es war das Beste, was ich kurzfristig organisieren konnte. Woher wussten sie überhaupt, dass dieses Biest hinter mir her war? Fragt Max. Ja, ich habe mich in Weizzelle gehackt. Ich hörte, wie er einen Gefallen von einem seiner Schmerz- und gewissenlosen Freaks einforderte. Max, nun ja, jetzt leidet sie. Besteht eine Chance, dass sie mich hier rausholen, ohne dass White eben mich entdeckt? Oh ja, ich arbeite daran, aber der Sicherheitsdienst im Krankenhaus hat den Ausgang blockiert. Und er hat jetzt auch schlechten Empfang, der Logan, mit seinem Laptop wegen dem Nachrichtenteam. Das stört wohl seine Übertragung oder weil die auch gerade senden. Logan meint dann, ja, geh aufs Dach, so schnell du kannst. Das ist da wohl mal gesperrt worden, aufgrund von Budgetkürzungen ist da keine. Ja, legen auf, schlechter Empfang. Max geht da weiter umher. Sie geht zu einer Ventilatorhaube entfernt, das Gitter und kriecht nach oben in den Lüftungsschacht. Draußen knallt Logan gegen das Fenster auf der Fahrerseite des Nachrichtenswagens. Der Fahrer rollt das Fenster hinunter. Er ist eigentlich mit Essen beschäftigt und liest auch dabei, schaut den Logan auch kaum an. »Hey, Fahrer, hey, Logan, ich muss mich mit Artie McCune treffen, in Verbindung setzen, macht einen Verkehrsbericht, er ist ein Freund von mir.« »Fahrer, gut für sie, aber ich bin beschäftigt.« Logan greift da hinein, packt ihm am Kragen. »Fahrer, so, hey!« Logan, es ist ein Notfall. Max taucht aus dem Luftkanal da im Obergeschoss des Krankenhauses auf, schaut sich da um, da ist alles verlassen. Eine Tür ist da mit der Beschriftung Dachzugang. Als sie darauf zugeht, scheint ein Licht auf sie, eine Stimme. »Das würde ich an ihrer Stelle nicht tun.« Sie dreht sich um. Zwei Polizisten beginnen auf sie zu zielen. Es tut mir leid, Ma'am. Aber wir haben strikte Anweisungen, sie hier festzuhalten. Max dann, wie streng? Plötzlich werden die Polizisten von hinten erschossen. Als sie da fallen, sehen wir den White. Der hält die Waffe. Max versteckt sich natürlich schnell. Warte, sagt er. Ich bin auf deiner Seite. Ich habe sie getötet, um uns zu beschützen. Haben Sie eine Ahnung, was passieren würde, wenn die CDC herausfinden würde? Was sie wirklich sind? Max aus ihrem Versteck. Ja, ich hätte da noch was Besseres. Was, wenn man von ihrem kleinen Zuchtprogramm erfährt? White, ich versuche dir zu helfen. 452. Aber sicher doch, sagt Max. Deshalb haben sie die Schwester geschickt, um mich zu töten. Krabbelt da eine kurze Strecke. White folgt dem Klang der Stimme. Ich konnte das Risiko nicht eingehen, dass du alles ausplauderst. Es war nichts Persönliches. Gut zu wissen, sagt Max. Ja, der White, ja, ich bin ein pragmatischer Mann. Der einzige Weg sei es, die CDC davon abzuhalten, aufzudecken, wer sie wirklich sind. Ihnen zu helfen, zu entkommen. Lebend natürlich. Naja, <lacht> wer es glaubt. Max sieht es genauso. Natürlich. White, komm schon, 452. Du machst es uns nur noch schwerer. Von ihrem Platz hinter einem Tresen wirft Max etwas Metallenes so weit von ihr entfernt, auf den Boden, dass es klappert, um weit abzulenken. Der fällt aber nicht drauf rein, sondern nähert sich stattdessen ihrer tatsächlichen Position. Wollen sie zurück in Quarantäne gehen oder wollen sie nach Hause gehen? Er springt auf die Arbeitsplatte und schaut nach unten. Max ist nicht mehr da. Haben sie jemals den Ausdruck, der Feind meines Feindes ist mein Freund gehört? Nun, die CDC in ihren schlecht sitzenden Gummianzügen sind ihre Feinde. Sie sind auch meine Feinde, also bin ich somit ihr Freund. Max versteckt sich an der Decke. Weit sieht sie nicht, als er da hindurchgeht. Komm schon, 452, ich mache dir einen Vorschlag. Ich nehme meine Waffe runter, komm raus. Abgemacht. Keine Antwort von der Max. White, right. Das werte ich als Ja. Qui tatschets concentro videto. Meine Aussprache ist schlecht, aber das ist Latein. Es bedeutet, derjenige, der schweigt, erklärt sich einverstanden. Das ist ein juristischer Ausdruck. Ich habe Jura studiert. Ich wette, das wussten Sie nicht. Labarabar, sag ich mal. Er nimmt das Magazin aus seiner Waffe, legt die Waffe und das Magazin auf den Boden. Max fällt von der Decke, immer noch außerhalb Whites Sichtweite. Sehen Sie, wir teilen. Wir lernen uns gegense gegenseitig kennen. Jetzt habe ich einen Teil der Abmachung eingehalten. Ich würde sagen, es ist Zeit, dass sie ihren Teil einhalten. Er macht seine Jacke beiseite und berührt eine Waffe, die da an der Hüfte befestigt ist. Hopp, hopp, 52 Die Zeit rast. Dreht sich schnell und zieht seine Waffe. Bevor er schießen kann, schlägt Max mit einem schweren Gegenstand da aus Metall auf ihm auf den Kopf. Er fällt zu Boden. Sie rennt eben zu dieser Dachzugangstür und eine Treppe hinauf. Er folgt ihr. Auf dem Dachboden sieht sich weit mit gezogener Waffe nach Max um. Als er eine Ecke, da um eine Ecke geht, trifft Max ihn, weit, schlägt sie ein paar Mal und Max fällt zu Boden. Er tritt zweimal an die Stelle, wo sie eben die Wunde hat, holt die Waffe zurück, die er fallen gelassen hat, als sie ihn getreten hat und stellt sich über sie. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Leb wohl, 452. Als White seine Waffe hebt, erscheint der Verkehrshubschrauber von Channel 3 über dem Gebäude. Kurzzeitig abgelenkt, blickt der White dann natürlich da hoch über die Schulter und Max nutzt die Gelegenheit, um ihn mit einem Tritt das Bein zu brechen. Aua. Er fällt zu Boden und Max steht auf. Im Hubschrauber zieht Logan ein paar Lederhandschuhe an. White sieht seine Pistole da. In kurzer Entfernung liegt so auf dem... Dachboden, es ist es kein Dachboden, auf dem Dach einfach. Ja, äh, kriecht darauf zu langsam. Max taumelt auf den Hubschrauber zu. Logan streckt seine Hand aus. Max, nimm meine Hand! Sie zögert, schaut über ihre Schulter und sieht White näher an die Waffe herankommen. Dem sein Bein ist wirklich ziemlich verdreht, sieht übel aus. Logan, jetzt Max, nimm meine Hand! Wiederholt er. Nach einem weiteren Moment des Zögerns ergreift sie Logans Arm. Mit Logans Hilfe klettert sie dann in den Heli hinein und er beginnt zu steigen. Weit erreicht die Pistole nun beginnt zu schießen, verfehlt aber den Helikopter oder der ist außer Reichweite. Alles okay? Fragt Logan. Dann, ja, ich fühle mich zum Kotzen, sagt die Max. Später in der Wohnung von Max und O.C. Max auf der Couch. Logan sitzt an der Küchentheke und fummelt an etwas herum. O.C. legt ein Kissen unter den Knöchel von Max, der auch eingewickelt ist. Besser? Max besser. Danke. O.C. richtet sich an Logan ich weiß, dass sie mein Mädchen und alles andere gerettet haben. Aber hätten sie sie nicht in einem besseren Zustand abliefern können? Ossi, ja was? Sie hat ein Loch im Bauch, einen verstauchten Knöchel, ein paar gebrochene Rippen, ganz zu schweig von all den Schnittwunden und Blutergüssen an den ganzen verdammten Stellen. Ossi geht in die Küche, Logan geht auf Max zu. Nun, wie es aussieht, sind sie in ziemlich guten Händen. Ja, Max, sieht so aus. Logan, ich habe noch ein paar Ice-Only-Sachen zu erledigen, beginnt dann zu gehen. Max, hey... Logan kehrt eifrig zurück. Was? Danke für... Sie zeigt auf ihren Knöchel. Sie wissen schon. Lächelt nach einem Moment, dann lächelt der Logan auch kurz. Ja, pass auf dich auf, Max. Max lächeln verblasst, Logan geht. Oh, sie kommt zurück zu Max. Es ist also immer noch seltsam zwischen euch beiden, oder? Und die Max, ja, ich denke schon. Der Kreis wurde geschlossen zum Folgen Beginn. Der liebt dich immer noch, weißt du? Er hat seinen Arsch riskiert, um dein Leben zu retten. Max, ja. Ohne ihn, sagt O.C., hätte die CDC ihre Hände an einem Mutanten im Keller. Jetzt haben Sie nur ein paar abgefahrene Laborergebnisse. Max darauf und eine ganze Reihe von Fragen. Sie werden antworten wollen. Und ich habe das Gefühl, dass Sie nicht aufhören werden, bis Sie die bekommen haben. Wir können uns nicht ewig verstecken. Früher oder später wird uns das Glück ausgehen. Und ich will gar nicht daran denken, was dann passieren könnte. Das letzte Bild der Folge. Wir sehen einen Mann, der ein Ordnung durchblättert, der Max Krankenakte. Ist das wohl ein Bild von ihr mit den DNA-Ergebnissen auch der Blutzellen etc.? Der Mann schließt den Ordner und schaut einen anderen an, der neben ihm sitzt. Der zweite Mann ist Dr. George. Er nickt und der erste Mann legt dann den Ordner in seine Aktentasche, sitzend auf einer Parkbank. Ja, der erste Mann geht dann weg. Dr. George sitzt weiter dort, während wir die Landschaft von Washington D.C. hinter ihm nun sehen. Also es wird so nach oben geblendet. Erinnerungen an informelle Treffen bei Akte X, da sah das öfter mal ähnlich aus. Zur Trivia nun, Max Telefonnummer ist deutlich zu hören in der Nähe des Beginns, da wenn sie von Logan gewählt wird, es sind die ersten neun Noten des Titelsongs von The Wheel of Fortune, also ihr Glücksrad. Max Name im Krankenhaus ist Linda Eastman, der Name von Paul McCartneys erster Frau, also ein kleines Easter Egg hier reingebaut. Jensen Eccles, JC McKenzie und Richard Gunn und Ashley Scott erscheinen in dieser Episode nicht, obwohl sie eben in den Credits aufgelistet sind. Als Max gerade aus ihrem Krankenbett springt, um gegen diese Betty zu kämpfen, gibt es viele Nahaufnahmen von ihrem Gesicht, in denen ihr Haar ständig von einer Seite zur anderen fliegt, um alle Haare hinten zu haben, dann einige vorne um dann sind sie wieder ganz hinten. Ja, Candid Camera von 1984, eine TV-Serie. Da bezieht sich wohl der CDC-Kerl zu Amos White. Lächeln sie, sie sind in die versteckte Kamera, sagt er nämlich. Ja, Fehler konnte ich jetzt keine finden. Das Zitat der Woche präsentiert aus aktuellem Anlass von Originaltranskripten. Max Hey Doc, wo ist Ihr Körperkondom? Sie können nur hoffen, dass ich nicht niese. Fand ich doch sehr amüsant, dieses Zitat. Nun zu meinem Fazit. Ja, die Folge ist wie Prodigy das Wunderkind. Also eine Art Kammerspiel und Spielt überwiegend eben in dem Krankenhaus, aber mir hat hier die Inszenierung nicht so gefallen. Ist vielleicht etwas schwer zu erklären, es fehlte einfach an Dynamik und später vor allem auch an sinnvollen Dialogen. Ja, bis auf das letzte Drittel dieser Folge hätte ich gesagt, ja, das ist jetzt okay, nichts Weltbewegendes, muss man nicht sehen, kann man aber, hätte also den Daumen quer gegeben. Da die Gefahr um Max ganz gut veranschaulicht wird und sie ja auch da jegliche Tests ablehnt, also das wurde gut Gemacht, diese Stellen und der Streit zwischen dem CDC-Doc und dem Mr. White, den fand ich auch toll. Man erfährt etwas über Whites Zelle, die Organisation davon ihm, also jedenfalls, dass die auch Codewörter benutzen, die rituell religiös klingen am Telefon. Ja, was es für mich aber schwieriger macht, war der ewige stereotypische und absolut uninspirierende Teil, dieses Geschwafel von MS White, ja, weniges, gehaltvolles, hohle Phrasen und Klischees des Todes, also diese Dialoge, ihr habt es ja auch jetzt gehört, da wünsche ich mir wirklich den Leidiger zurück, ich weiß nicht, der war, wirkte irgendwie echter, authentischer, das war mir jetzt wirklich zu viel Geschwafel und ja, daher kann ich hier jedenfalls aus meiner Sicht nur natürlich den Daumen nach unten geben, diese Folge hätte es nicht gebraucht, zumindest in dieser Form nicht. Ja, wie seht ihr denn das? Teilt es mir gerne mit. Ich habe ja früher immer gesagt, auf der Webseite, aber das ist ja eigentlich eher ein Blog. Also sage, versuche ich mir das jetzt anzugewöhnen, auf dem Blog. Per E-Mail, Twitter, Instagram ist ja jetzt auch neu. Oder Facebook. Kritik und Verbesserungswünsche oder auch gerne Lob nehme ich natürlich dann auch gleich, würde ich mit einsacken, wenn ich schon mal dabei bin. Ja, das war's von mir so weit. Macht es gut. Haut rein. Habt noch einen schönen Tag und dann auch eine schöne neue Woche. Ja, bis nächsten Sonntag. Sag ich mal. Bye, bye.